0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, on va parler de partenariats et de vente indirecte avec Nicolas de Switchin de la société NoCRM. Nicolas va nous expliquer comment lancer un programme de partenaires pour augmenter ses ventes et sa visibilité. À ce sujet, nous nous sommes associés récemment à des organismes de formation et des formateurs qui peuvent s'occuper de débriefer et de coacher vos commerciaux à travers notre logiciel. VIVE. Cela vous permet notamment de financer vos heures de coaching par vos fonds formation. N'oubliez pas, nous cherchons des investisseurs, mais aussi des partenaires, donc contactez-moi si cela peut vous intéresser de faire partie de l'aventure de VIVE. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas de Switchin. Nicolas, bonjour. Bonjour,
1: ravi d'être parmi Alors. avec moi.
0: Ouais, c est, c est... on va traiter un sujet vraiment intéressant, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, euh, nous présenter rapidement euh, ton parcours et puis euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: eh oui, avec plaisir. Euh, je vais commencer très vite. Euh, ben moi, c'est Nicolas, donc j'ai 37 ans. Euh, je vis maintenant à Anglette, à côté de Biarritz, un endroit sympa que je vous recommande. Et euh, j'ai deux, deux petits hein. enfants, deux petits gars, donc ça, ça, ça m'occupe aussi pas mal. Et sinon, ben, côté pro, euh, très vite sur mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur à la base, euh, mais en fait, j'ai tout de suite fait euh, plutôt de la vente euh, B2B de la vente assez complexe, euh, j'étais technico-commercial, donc ça, je le conseille aussi, c'était très bien pour commencer dans la vente, euh, voilà, sur un rôle assez international. Et en fait, après, j'ai eu une longue, très longue expérience de plus de 7 ans, en fait, dans une TPE, sur un marché de niche, où je faisais beaucoup, beaucoup de choses, euh, entre le marketing et tout ça, on était 6 personnes, hein, donc c'était tout petit, donc là, j'ai appris beaucoup de choses sur tout ce qui est euh, vente, développement, business développement à l'international. Sur un marché assez technique, mais qui était, euh, qui était assez sympa. Voilà, et ensuite j'ai fait une petite expérience en start-up qui a raté. C'est aussi une bonne occasion d'apprendre, hein, de, de, de faire face à l'échec. Et euh, je suis aujourd'hui directeur commercial ou head of sales, un peu, peu importe le nom, chez NoCRM, euh, depuis maintenant 10 mois. Voilà. D'accord. Euh,
0: L'expérience en start-up, ce n'était pas ta boîte
1: Non, c'était pas, pas ma boîte. Non, ce pas ma boîte.
0: D'accord. Oui, de euh, toute façon, les, souvent les startups, dont on sait tous que c'est un taux d'échec important, euh, l'idée c'est d'apprendre un maximum et puis ce euh, que ça te sert sur tes expériences d'aujourd'hui.
1: Ouais, non, exactement. C'est comme ça que je l'ai pris, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Hein. Quoi qu'on ouais. fasse, ça sert d'apprentissage, de, de, exactement.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous présenter euh, là aussi rapidement euh, ce que fait nos CRM Bon, j'ai ma petite idée, ouais, bien mais <rire> les
1: auditeurs ne ouais.
0: connaissent
1: pas. Euh... Voilà, nos CRM, en fait, c'est un logiciel de SaaS, hein, de gestion d'opportunités commerciales, qui a été ouais. conçu vraiment pour aider les commerciaux et les managers commerciaux. Euh, voilà, la société s'appelle You Don't Need de CRM. On est une société française et on se place vraiment sur un, un positionnement assez fort euh, qui part du constat que les commerciaux n'utilisent pas ou pas bien les gros logiciels de CRM compliqués et parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'un CRM pour, pour vraiment vendre. Euh, voilà. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a créé nos CRM, qu'on le développe un peu tous les jours et qu'on essaie euh, bah, d'accompagner des clients euh, à travers le monde. Hein, on est présent dans 80 pays aujourd'hui euh, à mieux vendre en utilisant un logiciel qui est dédié euh, pour les commerciaux. Voilà. ouais Ce, ce
0: constat-là, c'est euh, vrai qu'on le fait dans, sous, dans ce podcast souvent. Hein, euh, effectivement, mmh. euh, maintenir à jour un CRM, remplir les données dans un CRM. Il y a beaucoup de commerciaux qui euh, soit ne le font pas, soit ne font pas assez.
1: Oui. Ça parce vient que de plusieurs C'est pas chose. pensé pour eux. Donc, l'idée aussi derrière, derrière nos CRM, c'est quel est le, le temps minimum que je peux passer, que je dois passer à rentrer des données euh, pour avoir un gain maximum en termes de closing euh, sur mes ventes voilà. Donc, en fait, on vend de la productivité hein, commerciale pour, le, pour, les, pour les entreprises. Donc, euh, ça ne va pas à toutes les tailles de boîte évidemment. Hein. Nous, on est plutôt sur des, des petites équipes commerciales, entre 5 et 15, 20 commerciaux. Mais là-dessus, on est, on, est, on est très bon parce qu'on se concentre sur la prochaine action et non pas sur la saisie de données. Quoi.
0: Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, comme tu l'as dit, vous avez des clients partout dans le monde. Vous n'avez pas encore levé de fonds, si je ne me, si me trompe pas
1: non, oui, exactement. C'est complètement autofinancé et rentable aujourd'hui.
0: D'accord. Et, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce constat euh, d'avoir de, 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 du mal à remplir le CRM, euh, c'est vraiment plusieurs pays, et notamment de nombreux pays.
1: Ouais, tout à fait. Euh... Bah, en fait, il y a les deux constats. Il y a le constat que bah, les CRM sont souvent trop compliqués pas utilisés, et du coup, nos CRM répondent bien. Et il y a encore beaucoup euh, de boîtes, de petites boîtes ou de moyennes boîtes, même, qui utilisent encore Excel hein, pour gérer leur. Ouais. Euh, donc, il y un tableur pour gérer toutes leurs opportunités, qui s'en sortent pas. Et c'est quand même une bonne partie aussi des gens qui cherchent un peu à digitaliser leur processus et qui se tournent vers des logiciels comme le nôtre. Okay. Et là, bon, là, ils ont un gars de productivité qui est quand même assez important parce que là, sur Excel, c'est sûr que c'est compliqué. Enfin, moi, je l'ai fait hein, par le passé, mais, mais bon. OK. Alors, voilà, donc... merci,
0: pour... merci pour cette intro, Nicolas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui est... que je trouve passionnant, qui est la vente indirecte, euh, notamment dans le, le SaaS. Et mmh. donc, tu vas nous expliquer euh, comment lancer un programme de partenariat pour augmenter ces ventes.
1: Oui, euh, tout à fait.
0: Pourquoi tu as choisi ce sujet
1: Alors, pourquoi Mais Parce que, euh, en fait, moi, dans toutes les expériences que j'ai eues, j'ai toujours euh, développé des canaux indirects pour vendre, que ce soit euh, dans de la vente de services ou de la vente de, de gros logiciels. Euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé. Et, euh, et je ne l'avais jamais fait encore en, en SAS. Et du coup, bah, c'est ce, ce que ça m'a permis de faire, de rejoindre nos, nos CRM là, il y a 10 mois. On a lancé le programme au mois de juin, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait à peu près 10 mois euh, d'expérience là-dessus, sur, euh, sur du SAS. Et ce, je trouvais intéressant de vous faire un, un retour d'expérience, de voir par quelle étape on était passé concrètement pour que ça, pour que ça se lance et que ça soit opérationnel.
0: Ok, très bien. L'idée, c'est que tu nous donnes des conseils euh, si jamais euh, nos auditeurs veulent lancer des, des programmes de partenariat pour, euh, bah, pour vendre de manière indirecte leurs produits. Euh, ouais. Donc, euh, donc tu, tu voulais commencer par me parler des, des canaux. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, des, des en fait, ouais, les canaux indirects
1: Oui, les canaux indirects, en fait, il, y en a, euh, il, peut, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Dans le SaaS, typiquement, on y identifie euh, deux principaux. Euh, le parrainage d'abord, ou la recommandation, hein, on l'appelle un peu comme on veut. Euh, c'est un canal qui marche bien aussi. Donc là, on s'appuie sur ses clients. Donc on a des clients, on espère quand même qu'ils sont des clients satisfaits. Et, euh, et si c'est le cas, ils vont probablement pouvoir vous envoyer des, des guides, hein, des des personnes qui, euh, auxquelles ils vont vous recommander. Et donc là, c'est un canal indirect qu'on peut développer aussi à travers sa clientèle. Et le deuxième, bah, c'est des partenariats avec des, des acteurs de ton écosystème. Donc ça, c'est un peu plus large. Il peut y avoir plusieurs types de partenariats. Euh, L'idée derrière tout ça, hein, peu importe le, le canal indirect, mais bien sûr, c'est euh, de faire de la génération, de c'est-à-dire de générer de nouvelles, un, can, un nouveau canal d'acquisition. Et en plus, on sait que ce genre de lead, que ça vienne du partenariat ou du parrainage, c'est des leads qui convertissent plutôt bien. Donc, euh, on a souvent un taux de conversion qui est plus élevé que des leads qu'on va aller prospecter à froid ou qu'on va faire, qu'on va, qu va obtenir en inbound. Donc, ça, ouais. c'est l'intérêt. Pourquoi lancer un peu un programme comme ça C'est euh, évidemment faire partie d'un écosystème, générer des leads, et puis augmenter sa viabilité dans son écosystème.
0: Ouais. L'entreprise qui a poussé à son paroxysme le, le parrainage hein, et, et qui a appuyer vraiment sa croissance avec le parrainage. C'est Dropbox, notamment, hein, qui, a, qui a explosé, euh, notamment parce que euh, sa version gratuite, tu avais euh, 2 gigaoctets pour stocker tes fichiers. Et en fait, le moyen de continuer à utiliser Dropbox de manière gratuite, mais en augmentant ta capacité de stockage, c'était de parrainer tes, tes amis. Et en fait, ils ont vraiment fait leur première grosse croissance grâce à ça, grâce à ce système de parrainage.
1: Oui, non, tout à fait. c'est un... bah, En fait, ça existe dans, dans plein d'industries, hein, mais c'est ça, ça fonctionne bien. et euh, bon bah Dans le SAS, on essaie, et ça fonctionne bien aussi. Euh, et puis, ouais, il y a des belles success stories comme ça qui sont, qui sont ouais. importantes à, à regarder.
0: ouais Donc, tu vas nous donner un peu les, les étapes à, à mettre en place pour lancer un programme de partenariat. Avant ça, euh, pourquoi, selon toi, euh, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui nous écoute, euh, c'est finalement... Euh, quelque chose d'important à, à, à mettre en place, en tout cas à, à avoir la réflexion de mettre en place ce système de partenariat. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux bah, nous dire deux, trois mots là-dessus
1: Ouais, je dirais la, bah, la première chose, c'est qu'en euh, en fait, on fait forcément, euh, quel, quel que soit le business, hein, on fait partie d'un écosystème. Donc, on a des clients, ça c'est une évidence, mais on a aussi forcément des partenaires stratégiques, technologiques, bon, des gens qui gravitent autour, qui vont avoir des services complémentaires, qui vont... Bon, voilà. Et, et tout cet écosystème, il faut en faire partie et créer un programme de partenariat comme ça, ça aide. Donc, il y a plein de partenariats possibles. Je vais parler là du SaaS. Hein, mais nous, on avait lancé pas mal de choses en termes de partenariats SaaS d'abord. Donc, ça, c'est qu'est-ce que c'est C'est en fait les partenaires avec lesquels on va intégrer notre solution. Donc, nos CRM, par exemple, on peut s'intégrer avec des logiciels de facturation, des logiciels de, de VoIP. On fait avec Aircall, par exemple. Bon, voilà, ça, c'est un écosystème technologique, mais qui est aussi important à développer. Donc, c'est une partie du partenariat. Et ouais. en fait. Bon, ouais, vas-y, je
0: C'est d'ailleurs euh, ce qu'on a vécu ces dernières années, un peu la révolution des, euh, des API qui sont en fait le, le, les systèmes qui permettent de connecter des solutions euh, ensemble. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand tu fais une solution SaaS, euh, quand tu n'as pas de connexion possible avec ton écosystème, tu peux très vite être relégué. Euh derrière tes concurrents.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, ben, c'est pour ça que c'est important de développer aussi cet aspect-là, cet aspect partenariat technologique. Ça va aussi t'aider hein, sur de la visibilité, de générer de, des leads. Euh, donc, nous, on le, fait, on le fait beaucoup. Après, on le fait aussi en passant par Zapier ou par d'autres oui. tu sais, applications qui peuvent se mettre entre deux applications et créer des connecteurs euh, sans qu'il y ait de développement euh, puissant ou, ou profond à faire. Et du coup, de la même manière, si tu trouves quelqu'un, une application qui est complémentaire avec la tienne, tu peux créer un petit partenariat, faire un petit papier, créer de la visibilité, du co-marketing. Et ça, c'est vraiment le, bah, ce qu'on appelle, nous, le partenariat SaaS. Et euh, ça, c'est une première partie. Donc, c'est visibilité, faire partie de ton écosystème.
0: Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas Zapier, c'est un, un outil euh, en ligne qui permet de connecter, là aussi, euh, des logiciels, des actions entre elles, etc., euh, pour vous donner un exemple, par exemple, si euh, quelqu'un euh, dans mon entreprise euh, nous envoie un, une question de support sur notre adresse mail euh, help.vive.fr, euh, nous, on utilise Zapier pour créer un ticket dans notre CRM et euh, créer un, une note dans notre Slack, notre logiciel de, de, de messagerie euh, entre, dans l'entreprise. Et en fait, Zapier, j'y pensais ce matin, mais euh, cartonne parce qu'on peut vraiment euh, interconnecter euh, des milliers d'outils de, ensemble. Et tu as une version gratuite, finalement, qui te permet de faire beaucoup de choses. Ouais. C'est là ouais. où ils sont intelligents. C'est que moi, nous, tu vois, par exemple, ben, on, ça y est, on, la version gratuite, on est, ça fait des mois qu'on l'utilise, on était contents, mais là, on va être obligé de passer à, à la version payante parce qu'on l'a utilisée euh, beaucoup. Oui,
1: c'est ça. Après, quand tu arrives à un certain volume, en fait, donc, quand ça, ça devient ça. vraiment en plus quelque chose que tu utilises euh, au quotidien dans tes opérations, bon, ça vaut le coup de, de passer sur euh, quelque chose de payant. Mais ça reste ouais. très light parce que tu n'as pas besoin de développeurs, etc.
0: C'est ça, voilà, c'est un logiciel no-code, comme on dit dans le milieu.
1: Exactement, exactement. Du,
0: du coup, Nicolas, si euh, voilà, tu as quelqu'un qui nous écoute, qui se dit, « Ok, moi, je, je suis chaud, j'ai compris avec Nicolas que c'était une opportunité pour ma boîte, pour, pour avoir des leviers de croissance, des partenariats, et, mmh. et avoir un programme de vente indirect. Euh, ce serait quoi les, les étapes pour lancer ce genre de, de stratégie
1: que Alors, je vais vous donner un peu les, ouais. les
0: étapes que vous avez mis en place vous, avec des exemples.
1: Ouais, tout à fait. Donc, je vais, euh, je j'ai préparé un peu ça parce qu'en fait, on a, on a vécu ça depuis, euh, depuis 7 mois maintenant. En fait, là, je vais ouais. vous parler vraiment du partenariat commercial. Donc, le partenariat commercial, c'est quelque chose qui, se, qui est assez classique hein, dans le SaaS et qui s'est lancé. Donc, en complément des partenaires SaaS ou technologiques, on peut lancer des partenariats commerciaux euh, de différents types. Donc, euh, je donne des exemples, mais typiquement, c'est de l'affiliation, ça, c'est le premier niveau. Ensuite, pour un partenaire de logiciel, on va avoir des partenaires qui sont certifiés, potentiellement intégrateurs de votre solution, de votre service. Et après, on peut aller jusqu'à avoir des revendeurs en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, ça, c'est juste des exemples de partenariats commerciaux. Donc, nous, on a lancé un programme, par exemple, qui se compose en partenariat bronze, c'est de l'affiliation, partenariat premium, c'est du certifié, des gens qui vont pouvoir recommander nos CRM à leurs clients, et des revendeurs qui sont quand même à capable de gérer dans un pays la revente de nos CRM, le support, etc. Donc ça, c'est pour vous donner un peu le, le contexte. Et en fait, pour lancer tout ça, on est passé par, euh, j'ai noté, six grandes étapes. Donc, Je vais essayer de, de passer à travers ces étapes et de vous donner des exemples un peu concrets pour chacune des étapes.
0: Ok, top, c'est carré. Ils vont voilà. Les... <rire> bah,
1: voilà, en fait, on est passé à travers ce chemin-là, donc c'est plus facilement parlé. Ouais. Et la première étape qui a été euh, importante pour moi, euh, comme j'ai dit au début, je ne l'avais pas vraiment euh, fait déjà en SaaS, euh, c'était de définir euh, très précisément la stratégie. Et définir la stratégie et surtout la valider aussi avec les acteurs internes de la boîte. Donc euh, c'est euh, le CEO évidemment, euh, mais toute l'équipe commerciale et l'équipe technique, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde quand on lance un programme de partenariat comme ça. Et du coup, la stratégie, elle va permettre d'embarquer tout le monde. Donc la stratégie, elle se, elle se, compose en plusieurs points. On peut euh, commencer, moi je, je le suggère pour ceux qui commencent, de commencer par un peu de benchmark hein, pour se voir ce qui se fait euh, autour, autour de soi dans les mêmes types de solutions, les mêmes types de services. Et puis pas mal de lectures un peu sur, sur le sujet également. C'est une première étape, mais c'est important. Et ensuite on va définir les grands objectifs hein, de, de, du programme de partenariat. Donc qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je cherche à faire Est-ce que je cherche à avoir plus de leads C'est souvent euh, c'est souvent le cas, mais je peux aussi chercher à avoir un meilleur onboarding pour mes clients, avoir plus de services et de support local, etc. Donc, on définit ces grands objectifs. Et ensuite, dans un programme de partenariat, ce qui vient très rapidement, c'est définir quels sont les personas. Donc, c'est-à-dire qui va être susceptible de rejoindre mon programme de partenaire. Donc, qui je vais viser, en fait, avec ce programme de partenaire.
0: C'est comme une stratégie, finalement, de prospection aussi. Oui, tout à fait, exactement. C'est exactement ça que tu vas devoir comme des clients euh, euh, trouver tes, tes partenaires euh, les démarcher, euh, les faire venir à toi euh.
1: exactement ouais, ouais. c'est une, euh, une vraie stratégie d'outbound aussi, j'en parlerai un peu, plus, un peu plus tard mais c'est exactement ça et du coup bah, quand tu as défini tes personas ce qui est aussi important quand tu vas prévoir ton programme c'est qu'est-ce que bon, tu, tu vas définir ta proposition de valeur comme tu dis c'est comme un processus commercial hein. qu'est-ce que tu vas leur offrir hein, pourquoi ils, ils vont rejoindre ton programme donc Souvent, tu as un argumentaire business, des commissions, parce qu'ils vont générer de nouveaux clients. Et puis, tu as ton argumentaire qui est déjà prêt hein, sur ton produit. Hein, C'est-à-dire pourquoi ton produit est bon, à quel, quel est ton market fit, quel point de douleur tu, tu réjouis chez tes clients, etc. Donc, ça, c'est ton argumentaire commercial, mais que tu appliques à tes partenaires. Donc, il faut un petit peu le décliner pour attirer des partenaires et leur montrer qu'est-ce qu ce qui va être comme valeur pour eux. Et ensuite, on peut définir, une fois qu'on a fait ça, on peut définir des segments donc nous, comme je l'ai dit au début, on a fait trois segments. On a le partenariat bronze, donc de l'affiliation au standard. L'affiliation, c'est quoi C'est on a un lien qu'on peut publier sur son blog, sur son site Internet, et on va gagner des commissions juste si quelqu'un s'inscrit sur notre logiciel via ce lien. D'accord
0: Ok. Donc, tu, avant de, te, de, lancer, de se lancer bille en tête sur euh, aller chercher les partenaires, c'est d'abord se poser avec l'équipe en ouais. disant, euh, ok, euh, qui va pouvoir être nos partenaires et, euh, et de quelle manière Donc, tu l'as dit, euh, tu as plusieurs types de partenariats. Vas pas, tu ne vas pas avoir un seul type de partenaire.
1: Bah oui, on essaie de, de, diffère, de diversifier un peu les choses et puis, de, du coup, de se concentrer sur ce qui va rapporter le plus de valeur. Et avec euh, donc ces segments de partenariats et les personas qu'on a définis juste avant, on a une stratégie qui est bien ciblée. Oui, très
0: bien. Voilà. Donc, et ça marche Ouais, que je te, pense te... Que toute sa
1: stratégie, en fait, ça découle... Euh, parce que ce qui est important, c'est que tu vas avoir des process qui vont découler de tout ça, et tu peux aussi les planifier à ce niveau-là. C'est-à-dire au moment où tu commences à, à planifier tout ça, à ta stratégie, tu, 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 euh, tu prends les devants et tu mets sur, sur papier, hein, sur une présentation, les process qui vont impacter tes équipes euh, suite au lancement. Donc, le process d'acquisition, comme on a dit, mais tu as aussi l'onboarding, tu as aussi du de, de, la, de la tech qui va être impliquée, du marketing, etc donc voilà. c'est un gros travail de préparation mais c'est important de le faire pour pour bien se lancer
0: vous chez nos crm vous ça vous a pris combien de temps à peu près tu, tu le sais ça tu sais mesurer
1: ouais alors à peu près euh, à peu près deux mois tu vois quelque chose comme ça euh, okay. bon sachant que c'était en plein, en plein Covid, hein, c'était en plein plein confinement ah ouais. Donc, euh, ouais pour la pour la, la partie stratégie et tout c'était en plein au moment on a démarré au moment où on a été confiné quoi donc c'était je venais d'arriver dans la boîte et tout. mais C'était un petit challenge, mais c'était sympa. Ouais,
0: sacré <rire> ça crée onboarding.
1: C'est ça. Bon, après, chez NOCM, on, on est tous full remote. Donc, de toute façon, il y a une vraie culture full remote qui, qui m'a aidé. Hein, mais c'est vrai que ça aurait ouais. été plus, plus sympa de croiser tout le monde un peu plus souvent. Mais c'est comme vous ça. Vous êtes
0: pour tous prendre... en, en 100% télétravail, mais quand même, il y a, vous avez quand même des bureaux ou pas du tout
1: oui, ouais, on a un petit bureau chez notre fondateur Sony, à, Sony Paris à Paris. Donc, voilà. voilà, On était censé se retrouver de temps en temps, mais ça, c'est pas fait. Du voilà,
0: ouais, là, du coup, tu as, as été onboardé vraiment par visio. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Comme on le fait cool, aujourd'hui ouais. avec tous nos commerciaux. Donc.
0: Écoute, c'est intéressant. Ça montre que c'est possible, quoi.
1: Tout à fait. Ouais. Ouais, je je, je serais ravi d'en reparler, mais ça peut faire l'objet d'un autre ouais. podcast entier, je pense.
0: C'est <rire> ça. Ben, on, ouais, effectivement, on pourra, on pourra se programmer ça. Ouais. Donc là, t as, t as, donc, vous avez travaillé pendant le confinement, pendant deux mois, sur votre stratégie euh, avec l'équipe, le CEO, les équipes sales ouais. euh, et, et d'autres équipes. Et euh, une fois que vous aviez cette stratégie, euh, c'était quoi l'étape suivante
1: Alors, la deuxième étape importante, c'est de mettre en place un outil qui va te permettre de gérer tes partenaires. Ouais. Donc ça, il y, y a pas mal d'outils. En fait, euh, bah, c'est quoi gérer les partenaires Ça va être euh, bah, les enregistrer, euh, leur donner accès à d'abord un lien d'affiliation ou un lien de partenariat, donc qui va, être, qui va te servir à traquer les ventes en fait qui font via ce lien. C'est comme ça en fait que tu te rends compte des leads qui génèrent et que tu, euh, que tu peux suivre en fait l'évolution de ton partenaire dans le programme. Donc, euh... Et, et, et
0: ouais, tu peux nous donner des, des exemples d'outils parce que.
1: Alors il y en a pas mal. Hein. Si, 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 tout simplement si tu tapes plateforme d'affiliation, plateforme de partenaires sur Google, tu en, en, en trouves pas mal. Euh, nous, on a, on a pris euh, évidemment un logiciel en SaaS hein, pour que ça soit mm -hmm. beaucoup plus simple. Et qui s'appelle First Promoter. Euh, ouais. Et en termes de rapport, qualité, prix, ce qu'on pouvait faire, ça correspondait bien à ce qu'on cherchait. Parce qu'il y a des, logiciels, des gros gros logiciels assez chers. Donc, ça, ça va. C'est intéressant. C'est un gros programme de partenariat. Que vraiment, ça va générer énormément de business. Ça va dépendre des, 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 business, des, des logiciels et, et de ton service. Nous, en fait, on était sur un price point qui était. Voilà, qu on ne voulait pas payer trop cher par mois pour lancer le programme. Ça, ça fonctionne bien. Il y a plein plein de plateformes sur. C'est un marché assez concurrentiel. On appelle ça des PRM, d'ailleurs. C'est des Partner Relation Management. Tu vois, c'est un peu complémentaire des CRM.
0: Et j'ai une question, euh, Nicolas. Donc, tu as cet outil-là qui te permet de gérer les affiliations. On comprend bien les affiliations. C'est quand as un de tes clients qui euh, envoie, par exemple, un, un lien euh, via mail à un, un de ses amis ou à un de ses autres clients. Et, autre, et la, la personne va souscrire en ligne et euh, du coup, ça va reverser une partie de la souscription à la porteur d'affaires. Voilà, c'est euh, ça. Mais est-ce que pour notamment tes partenaires, alors que tu appelais Premium ou je pense notamment aux distributeurs qui vendent l'outil à l'étranger, est-ce que là, tu gères aussi leur relation avec cet outil-là ou tu as un autre outil
1: Non, les revendeurs c'est particulier parce que c'est vraiment de la relation one-to-one -to -one avec ton revendeur. Donc, tu n'es ouais. pas obligé d'utiliser ce genre d'outils. De, de ce ces, ces plateformes d'affiliation ou de gestion de partenaires, elles sont vraiment efficaces pour gérer. Euh, nous, on l'utilise pour gérer nos partenaires affiliés et nos partenaires ouais. premium, à la fois pour, pour nous poursuivre hein, en termes de tracking. Et puis, euh, c'est aussi des logiciels qui te gèrent le paiement des commissions. Euh, donc, ça, ça centralise tout. en fait Ça calcule les commissions en fonction des campagnes que tu crées. Ça calcule le nombre de clics, le nombre de, voilà, de nouveaux partenaires que tu as, etc. Donc, c'est toute une plateforme qui permet d'onboarder aussi et de donner aussi du matériel à tes partenaires.
0: Ouais. et, et par exemple, moi, tu vois, je, je prends mon exemple. Je suis en train de faire des partenariats avec des, euh, des, ce que j'appelle des ambassadeurs euh, Vive, qui mm -hmm. vont pouvoir euh, proposer mon logiciel à leurs clients, donc plutôt être revendeurs. Ouais. Et aujourd'hui, pour gérer ça, je le fais juste par un contrat euh, qu'on signe en ligne ensemble, euh, qui explique ouais. un peu les conditions que la personne peut avoir, etc. Euh, mais c'est vrai que je me posais la question de, de peut-être le, le, le gérer euh, différemment via un autre outil. Alors, est-ce qu'il faut que je le fasse simplement avec mon CRM ou euh, est-ce que toi tu as des outils là-dessus ou, avec tes revendeurs ou c'est juste là aussi un contrat
1: Non mais en fait c'est pareil même. parce que nous, nous les partenaires premium euh, ça va être typiquement euh, des petites boîtes de consulting commercial des petites boîtes de marketing digital qui vont, qui vont proposer nos CRM donc ils s'enregistrent sur notre plateforme, sur la plateforme First Promoter en l'occurrence et du coup ils ont accès à tout, à, à tout un tas de, de dashboards et tout ça à leurs liens qui vont nous permettre de traquer tout ça et du coup ça te permet de gérer euh, tout ça de manière centralisée dans un outil okay. ton CRM il va être plus peut-être efficace pour euh, bah, aller chasser du partenaire euh, tu vois ouais. ça, là, nous on utilise notre plateforme nous, on utilise nos CRM évidemment pour, pour nos ventes mais aussi pour aller chasser nos partenaires et ouais. donc c'est deux choses euh, distinctes, et tu vas les, les chasser et une fois qu'ils s'enregistrent ils sont dans une plateforme où eux ils ont un dashboard, tu vois, ils ont des choses aussi parce qu'il faut, faut leur donner des choses et où toi, tu peux faire un suivi, les payer de manière centralisée parce que sinon, ça devient un peu casse-tête de, de faire des, des versements, tous les trimestres, de calculer les commissions, etc. etc.
0: Ouais. Mais du coup, ça implique quand même d'avoir un, finalement un paiement en ligne possible, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les logiciels euh, euh, sur la place. Quoi. Là, là, toi, ouais. tu as un logiciel, finalement, ton client final peut prendre ouais. sa carte bleue, souscrire en ligne et du coup, toi, tu peux traquer justement... Euh, paiements. Alors que si tu vois un logiciel, peut-être plus, euh, euh, comment dire, euh, c'est pas un paiement en ligne, mais tu as besoin d'une un, facture au client, un virement, etc., c'est peut-être moins... Euh, Alors, il y a des
1: solutions ]urs. qui te permettent de rentrer, des, de rentrer manuellement des, ouais. des paiements, des contrats, etc., ouais, tu, peux, tu, peux, tu peux en trouver. Il enfin, y a vraiment beaucoup de logiciels bien, sur le marché. Moi, j'avais fait pas mal d'études de marché pour choisir le nôtre, et il hein, y a un peu ouais. de tout. Ok,
0: tu en as d'autres en tête là que First Promoter a conseillé aux auditeurs. en bah, a un
1: gros, il y en a deux trois. Il euh, y en a un qui s'appelle PartnerStack qui est aux États-Unis. Il y en a un autre qui s'appelle AllBound qui, qui ouais. est, ça c'est plutôt des grosses plateformes. Et ensuite pour de l'affiliation vraiment standard, on avait testé euh, Tapfiliate. Donc ouais. ça c'est vraiment un programme pour l'affiliation. Et un autre qui s'appelle Ambassador aussi.
0: Okay. Ils
1: sont plus des plus petits logiciels qui permettent de, vraiment de gérer de l'affiliation. Euh, ça marche aussi sur de l'affiliation un peu bit C, je crois des... il ouais, faut, faut vraiment trouver ce qui va correspondre au logiciel que vous vendez tout ça, quoi.
0: ok donc un, tu as ton, ta stratégie ton persona à qui tu vas adresser le, ta communication de partenariat, deux, tu as, as les outils pour justement mettre en place ces partenariats mmh. euh, trois qu'est-ce que ce serait après l'étape suivante
1: Trois, euh, j'ai noté euh, rapidement d'onboarder de, de nouveau les équipes sur les process internes, juste avant ton lancement. Donc en trois, tu onboardes tes équipes et en quatre, tu fais un lancement officiel. Voilà.
0: Quand tu dis euh, onboarder les équipes, c'est les, euh... les équipes...
1: Les équipes qui vont être responsables d'aller euh, chasser et traiter tes partenaires.
0: D'accord, ok. Ce n'est pas onboarder les partenaires. C est, c est non, non, non ça,
1: ça vient après, c'est quand tu as des partenaires. Mais vraiment, avant le lancement, il faut que tout le monde soit à l'aise sur la plateforme dont on vient de parler juste avant et sur euh, bah, la façon... C'est comme euh, tu disais, hein, comme une stratégie commerciale sur la façon d'aller euh, traiter des partenaires, c'est-à-dire bah, les prospecter, aller les closer, et ensuite les suivre, etc. Donc tout ça, il faut bien que tout le monde soit prêt et puis ensuite, bah, tu fais ton lancement. Donc là, c'est un, une page web, c'est du, du social media, des newsletters, des annonces presse, etc.
0: Ouais. Alors, j'ai une question. Comment tu, comment tu finalement t'identifies le bon partenaire pour nos CRM et comment tu, tu, tu vas le chercher Alors, j'imagine que tu vas le chercher comme un, finalement un client, comme on disait, mais comment tu l'identifies Comment tu sais que c'est tel type de persona Là aussi, c'est du benchmark que tu fais
1: oui, mais bah là, c'était c'était un peu parti dans nos stratégies. Et puis ensuite, ça, ça arrive justement dans l'étape d'après. Donc, une fois que tu as lancé, tu vas commencer à chasser des partenaires. Et donc ça, tu vas t'appuyer sur ton persona. Et nous, bah, on a défini quel type de personnes peuvent recommander des CRM, tu vois ou des logiciels, des logiciels plutôt de lead management. Donc, on a identifié euh, évidemment tout ce qui est marketing digital, donc les, les personnes qui vont générer des leads pour d'autres personnes, en B2B, hein, bien sûr, on est sur du B2B, là. On a aussi identifié bah, les, tout ce qui sont euh, des coachs commerciaux, des coachs pour les indépendants, des sociétés de consulting en digitalisation d'entreprise. Il y en a pas mal, c'est assez en vogue en ce moment. Et en fait, oui. tous ceux qui sont susceptibles de recommander des outils. Voilà.
0: D'accord.
1: Donc, comme on est quand même dans l'univers de la vente et du digital, il y a tout ce qui est marketing, euh, sales et, digi et digitalisation qui sont, qui sont intéressants pour nous. On est un logiciel avec un, un, un prix qui est relativement faible par rapport à d'autres logiciels sur le marché. Du coup, on ne s'attaque ouais. pas à des grosses agences qui, eux, vont chercher à, à voilà, faire des, des revenus importants sur ce genre d'opérations. On s'attaque à des plus petites agences qui vont aussi adresser, et c'est très important, cette partie-là, euh, ouais. les mêmes types de clients que nous. C'est-à-dire que nous, ouais. on a, je l'ai dit au début, on adresse des petites équipes commerciales entre 5 et 20, parfois un peu plus, euh, 5 et 20 commerciaux, on ne va pas aller parler à des très grosses agences ou des grosses boîtes de consulting qui adressent des très gros comptes parce que ça ne sert à rien, ni pour eux, ni pour nous.
0: Ouais. faut. faut... C'est vrai que dans ce monde-là du CRM, en fait, c'est un sacré levier de croissance. Parce que bah, sur le podcast, par exemple, j'avais invité Jules Pérignon qui travaille chez HubSpot, hum. euh, ouais, qui bah, a aussi une verticale sur la partie CRM. Et lui se charge justement aussi des ventes indirectes d'HubSpot. Et il m'expliquait qu'aujourd'hui qu euh, les ventes indirectes chez HubSpot ça représentait peut-être 40% du chiffre d'affaires.
1: Ah ouais, c'est bah c'est énorme, c'est le cas d'école hein, de, de ce qu'ils ont ouais. fait sur le sur la gestion des partenariats. Alors eux, ils ont plein de niveaux, ils ont des certifications et tout ça. C'est hyper intéressant à creuser parce que c'est un peu le la référence euh, actuelle. Bah, avant, euh, il y avait euh, tout ce qui était Microsoft et tout ça qui ont aussi fait beaucoup de partenariats, euh, qui se sont grossis énormément comme ça. Mais là, HubSpot sur ce marché-là et puis dans les les dernières années, c'est ouais, la référence un peu. Hein.
0: Oui, c'est clair. Ouais. La, la méthode que tu utilises pour euh, prospecter les partenaires, euh, tu as une méthode particulière
1: On a dû faire beaucoup, de, donc on s'est tourné vers de la haut de monde, hein, de, clairement, et ouais. c'était assez nouveau pour nous, parce qu'en fait, euh, en termes commerciaux, ce qu'on ce qu traite, c'est des leads inbound, quasiment exclusivement chez nos CRM, on a cette ouais, chance-là,
0: ça, c'est une deuxième particularité. Euh, outre le fait que vous soyez autofinancé, euh, effectivement, c'est que vous ayez beaucoup de -band.
1: Oui, voilà. Et, et du coup, bon, ça a été euh, un petit switch dans la culture un peu de l'équipe. Euh, L'autre particularité, c'est qu'on est une équipe petite. Euh, donc, euh, on, a, on a à peu près un peu plus de 3000 clients aujourd'hui. On est 16 hein, dans, dans toute l'équipe. On est 8 à faire du commercial. Et, euh, et en fait, on fait tous du commercial, du support, du customer management et du partenariat. Donc, en fait, c'était un process à rajouter en plus.
0: Vous êtes 16 dans l'équipe, c'est-à-dire dans la boîte Dans hein la boîte, oui. Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est vraiment pas mal. Là, de... tu, tu, tu peux nous communiquer le chiffre d'affaires ou c'est quelque chose de confidentiel non, non
1: on, est à, on est à autour de 2 millions d'ARR.
0: D'accord, top. Oui, donc il faut vraiment être agile. On comprend ouais, ça. Ouais,
1: C'était l'idée. Du coup, il ben, n'y avait pas vraiment de stratégie euh, outbound sur le, sur le sales. Et du coup, on a mis en place un petit process pour aller chercher des partenaires. On passe par LinkedIn. Hein, voilà. Et ce qu'on ouais. enfin, qu a constaté, c'est qu'en fait, euh, bah, via LinkedIn, on a quand même un beau taux de réponse. En plus, on n'est pas là pour vendre des choses, on est là pour créer du lien. Et LinkedIn, c'est très bien pour ça. Par contre, euh, on n'a pas vraiment encore automatisé ça sur LinkedIn parce que, en fait, ça demande beaucoup de, 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 de relations. En fait, on vient créer une relation avec le partenaire et du coup, euh, moi, ce que j'ai souhaité mettre en place d'abord, c'est un process un peu light, un peu manuel, on va dire, presque artisanal, où on vient euh, de manière très personnalisée rentrer en contact avec les gens qu'on a identifiés comme susceptibles de rejoindre notre programme. Voilà.
0: Ouais, Donc ça, c'est vrai que sur LinkedIn, euh, on, on, ça fait plusieurs mois, euh, voire plusieurs années qu'on qu voit euh, les, les commerciaux prospecter de manière automatisée sur LinkedIn via des outils euh, comme Prospecting mmh. que j'ai accueilli dans le podcast également. Ouais. Mais en fait, finalement, on se rend compte que ça ben, ça marche de moins en moins puisque tout le monde est, est sollicité de la même manière. Et du coup, le, le fait de mettre en place une prospection euh, très ciblée et très personnalisée, euh, ça te donne un taux de réponse beaucoup plus élevé. En fait.
1: Voilà, c'est exactement euh, ce qu'on a essayé de mettre en place. Et, euh...
0: ouais. Donc là, ça pourrait être un autre conseil, c'est euh, n'hésitez pas à contacter les, les partenaires que vous avez identifiés de manière euh, ciblée et personnalisée. Ouais.
1: Oui, et puis bah, LinkedIn, c'est parfait pour ça. On identifie les, les personnes, on rentre en conversation avec eux et puis on, on amène à, à une discussion de partenariat qui est... Voilà, à la fin, en fait, on se rend compte que sur le partenariat, c'est pas quelque chose de oui ou non. Où... Donc, il faut vraiment construire, euh, construire une relation et c'est comme ça qu'on va amener les gens à s'intéresser à notre produit, à notre philosophie. À... Voilà. Il faut qu'ils adhèrent aussi au, au projet et tout ça. Quoi. Donc, c'est c'est pas juste euh, envoyer des messages automatiques. Quoi.
0: Et sur cette prospection de, de partenaires, c'est toi qui en charge ça tout seul ou tu, tu, vous le faites à plusieurs
1: Non, en fait, on l'a réparti. Euh, nos CRM, on est organisé par, en gros par country manager, donc par ouais. euh, personne qui gère des zones. On est aux États-Unis, en Amérique latine et pas mal en Europe. Et chacun est responsable de développer euh, son portefeuille de partenaires sur sa zone, en gros. Donc moi, j'aide tout le monde, je supervise toute l'équipe. Euh, que ce soit pour le sales ou pour cette partie de partenariat, et en fait chacun applique le même process sur sa zone avec pour objectif bah, de rentrer des partenaires euh, un peu toutes les semaines et puis bah, ensuite, euh, et ça m'amène un peu à la dernière partie, euh, une fois que tu as rentré des partenaires, bah, il faut les animer et donc en fait euh, tu chasses des partenaires puis ensuite tu deviens partner manager une fois que tu as des partenaires D'accord, ok
0: donc, euh, OK, on a, on a bien compris les cinq points hein, de, que tu nous as expliqué. Donc, un, stratégie, deux, outils, trois, euh, onboarding des, des équipes, quatre, euh, lancement sur les réseaux, euh, lancement officiel, cinq, prospection. Et donc, six, ton dernier point, qu'est-ce que c'est
1: Eh ben, c'est l'animation du réseau. On se rend compte, euh, tu peux arriver vite à, à rentrer des partenaires, mais comment tu vas faire en sorte que ces partenaires parlent de toi et, euh, et restent avec toi C'est un peu du customer success, mais pour tes partenaires. C'est vraiment de l'animation. Euh, il faut animer les réseaux, il faut euh, leur permettre de générer des leads, il faut créer de l'interaction pour que en fait, tu crées une situation euh, qui soit... Euh, bah, c'est win-win-win, on dit, en fait, c'est gagnant pour toi, c'est gagnant pour le partenaire et c'est gagnant pour le client final, qui au final va être ton utilisateur. Et si tu arrives à créer cet écosystème-là, bah, c'est là que ton programme va pouvoir un petit peu décoller. Quoi.
0: Ouais, finalement, ça, c'est finalement une partie qu'on peut vite euh, délaisser en se disant, bah, le partenaire, c'est bon, il va être autonome avec mon outil et il va le vendre comme des petits pains. Mais en fait, euh, si toi derrière tu fais pas des points réguliers, euh, tu l'aides pas avec du contenu marketing, etc., euh, il, va passer il va passer à autre chose et il va vendre d'abord son service, sa prestation, euh, avant bien de proposer ton outil. quoi. C'est pas son Toi, tu
1: n'es pas sa priorité, euh, sauf exception, hein, où tu vas avoir des des partenaires ouais. mais voilà donc l'idée c'est ça c'est de leur donner comme tu as dit des ressources marketing donc nous on le fait via notre plateforme c'est pour ça aussi que c'est intéressant de, de regarder ça dans les plateformes que vous cherchez pour gérer vos partenaires euh, voilà puis après c'est de l'éducation on va faire des webinaires pour nos partenaires on va créer des communautés et surtout euh, comme tu l'as dit ben c'est du suivi hein, c'est du contact humain c'est du follow-up euh, très régulier, avec tes partenaires. Alors, pas avec tous, hein, il faut bien identifier lesquels tu veux, tu veux pousser, hein, évidemment. Ouais. Parce que sinon, tu ne tu vas pas pouvoir tout faire. Mais euh, voilà, c'est vraiment du suivi, du contact humain. Euh, pas plus tard que tout à l'heure, j'en ai relancé un. Ça faisait trois mois qu'il n'avait rien fait. Et puis, bah, à force de le relancer, tu reviens dans sa priorité. Hop, il, te, il se met en ligne sur son site web, il commence à faire de la promo, etc. Donc, c'est ouais, du suivi. C'est un peu comme de la vente, hein, c'est pareil.
0: Ouais, c'est vrai que... C'est pour ça hein, qu'on que, qu a parlé d'Opspot, ils ont carrément un département dédié à la vente indirecte et euh, ouais. ils ont bah, des, des, des CSM, donc des Customer Success Manager, qui se chargent de ce travail-là d'animation du réseau. Ou finalement, moi je l'ai vu aussi dans ma, ma boîte, hein, tu peux trouver des partenaires qui sont à fond sur ton outil, mais euh, si toi derrière tu, tu ne les accompagnes pas, tu ne les relances pas, etc., euh, ils, ils vont... Et c'est normal, c'est humains, ils vont passer à autre chose et, euh, et c'est normal. Ouais.
1: Exactement. Voilà. Donc là, voilà, nous on en est là dans cette étape d'animation. On continue, tout le process avant, il est bien rodé, on, on rentre des nouveaux partenaires et on en est vraiment sur la tête d'animation du réseau pour que tout ça paye et, et te génère des leads et de la visibilité.
0: D'accord. Donc toi, tu as été embauché justement donc, euh, il y a plusieurs mois, il y a sept mois pour, euh, juste au premier confinement pour gérer cette... Euh... Ce, ce programme-là. Euh, C'est quoi ton bilan de, de cette première partie, enfin de cette première année, on va dire
1: ben, En bilan sur le programme de partenaires, en gros, on a lancé en juin euh, la plateforme. Ouais. On a aujourd'hui un, un peu plus de 120 partenaires, donc répartis ouais. euh, en gros 80 sur du, de l'affiliation et 40 sur du, sur du premium partenaire. Ça commence à générer des leads, euh, c'est pas évident. Par contre, on se rend compte que les leads qui sont générés, ils closent avec un, un, un taux de conversion qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 50% sur les partenaires premium, un peu moins. C'est-à-dire que les, les leads qui génèrent, ça close, ça devient des, partenaires, des, des clients 50% du temps. Et surtout, en fait, ils sont bien onboardés, ils sont accompagnés par un partenaire, et du coup, ils, ils ont euh, proportion à rester un peu plus longtemps aussi avec nous.
0: C'est pas mal, hein 120 partenaires. Alors après, je ne connais pas vos, vos paniers moyens, mais, euh, mais en quelques mois, 120 partenaires, c'est...
1: Ben après, les, par plus les, par les, par les partenaires, ils, sont, ils ont tout intérêt. Après, tu vois, des partenaires d'affiliation, ça, c'est des choses... En fait, tu permets juste à quelqu'un de partager son lien. Donc eux, ils ont tout intérêt à s'inscrire. Ça leur coûte rien, il n'y a pas d'engagement. Donc euh, c'est pour ça aussi que ça génère du, du volume comme ça. C'est pas la partie qui va nous rapporter le plus, le plus de leads, je pense, mais ça rapporte quand oui. même de la visibilité. C'est-à-dire que ça amène des gens sur notre site, ça fait parler de nous, et ça, c'est aussi intéressant. Ouais, Après, on a nos partenaires premium sur lesquels on va s'appuyer vraiment pour euh, ben, développer du business. Si c'est des consultants, ça va aller doucement parce qu'ils vont recommander nos CRM, mais ils n'ont pas non plus 20 clients tous les mois. Tu vois Donc, ouais, en fait, c'est quelque chose, et ça, moi, j'ai appris à l'intégrer à petit à petit, c'est quelque chose qui va prendre du temps, quoi. C'est... Voilà, on construit le réseau, petit à petit, il y a l'animation qui se met en place, petit à petit, ça va générer du lead, et c'est quelque chose sur le long terme, en fait. Et, et on compte là-dessus parce qu'aujourd'hui, oui, on a peut-être peut une trentaine de clients, une quarantaine de clients via ce canal-là. Il, il faut que ça grandisse. Mais maintenant, ça existe et c'est quelque chose qui va être acquis si on l'anime correctement.
0: Ok, bah écoute, on fera un épisode dans un an pour voir comment ça a évolué. <rire> <alors. rire> Avec et plaisir. on pourra faire un, des stats sur, euh, sur tout ce programme de partenariat euh, que on va passer au, aux dernières questions Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, euh, sur ce sujet là ou sur un autre sujet euh, propre à nos CRM
1: euh, non non. Bah, propre à nos CRM je vous invite à venir regarder le programme de partenariat si ça vous intéresse sinon je pense que, que là on a fait bien le, bien le tour euh, de, de la question de comment ça s'est passé ce qu'on a vécu hein, concrètement pour nous euh, ouais. C'est une belle aventure, et puis bah, surtout, c'est uh, beaucoup de contact humain. Nous, on a dû vraiment uh, s'adapter à notre organisation, qui est particulière, parce qu'en fait, tous les commerciaux font aussi du partenariat, comme j'ai expliqué. Et, oui. uh, et moi, je gère cette équipe-là en multitâche, en fait, et, uh, et on a dû s'adapter, mais c'était quelque chose qui, qui, qui est passionnant et qui continue de l'être, et on espère surtout que ça va payer. Quoi.
0: Ouais c'est vrai que c'est quelque chose dont tu m'avais par... parlé... Euh... En off, c'est que vous, vous faites ce que tu appelles le multitask, c'est-à-dire que tes commerciaux ne sont, sont pas spécialisés sur une verticale. Ils font plein de choses. Ils font du, ouais. du support, de la vente, mais aussi du marketing, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai fait plusieurs épisodes sur la spécialisation des équipes. Et toi, tu m'as dit que finalement, tu te trouves aussi des, un avantage à avoir des commerciaux très polyvalents.
1: Ouais, tout à fait. Ben, en fait... Euh... L'avantage principal, c'est de te permettre de, de, de développer ton business, notamment à l'international, très vite, en fait, avec des gens polyvalents qui vont faire euh, du sales, du customer success, et puis euh, un peu de marketing, un peu de support, euh, bon, voilà. Et grâce à ça, bah, je te dis on est une équipe de 8 personnes, là, au commercial, pour gérer euh, 80, 80 pays, en fait, où on est présent, et un peu plus de 3000 clients.
0: Donc, vous êtes 8 personnes sur la partie euh, vente, mais quand je dis oui. vente, finalement, ça englobe le... Le customer success manager, le, le, ouais. le marketing, euh, euh, le, le partenariat. Oui, exactement. Pour euh, 80 pays, 3000 clients, c'est pas mal quand même. Hein
1: voilà, après, bon, on, on arrive, il bon, y, y a des limites à tout ça. Ça marche aussi parce qu'on euh, vend un logiciel en ligne, le, le processus d'onboarding est simple, on fait pas de outbound comme je t'ai dit. Donc le processus commercial, le commercial il, est, euh, il peut être un peu réduit par rapport à d'autres business où tu as vraiment besoin d'une équipe commerciale 100% focus. C'est aussi pour ça qu'on a pu se permettre de faire ça. On commence à voir un tout petit peu la limite euh, parce qu'on ben, a beaucoup de clients, il faut les accompagner un peu plus et tout. Donc, euh, bon, on n'est pas encore dans la spécialisation, mais on commence à voir un tout petit peu la limite. Maintenant, ce qui est aussi super pour les équipes, c'est qu'ils touchent à tout. Et ça, c'est super enrichissant. Et ça permet aussi de garder les gens très longtemps parce qu'ils ne sont pas monotages. Tu vois, ils ne sont pas ouais. enfermés dans quelque chose. Ils sont ouverts surtout euh, sur toute la boîte. Ils touchent à plein d'aspects. Et du coup, ils sont hyper épanouis. Quoi.
0: C'est vrai que quand tu spécialises à, on va dire, à outrance le, la fonction commerciale, euh, si tu ne peux pas proposer à la personne qui a fait par exemple euh, de la prospection, tu ne peux pas lui proposer une évolution de poste, euh, bah, la personne va partir et donc être ah, un hein. de des équipes euh, importantes. Mais, mais bon, ça fait quand même une personne euh, qui pour 10 pays et 375 clients, tu vois, j'ai fait mes mathématiques <rire> pendant que tu parlais.
1: Oui, après ce n'est pas, pas réparti tout à fait comme ça. Oui. Mais... C'est à peu près l'idée. Euh, voilà, on a un gros marché hein, aux États-Unis, on n'a qu'une seule personne là-bas. Euh, un gros marché en Amérique latine, toute l'Amérique latine, ils sont deux personnes pour gérer tout ça. Mais en fait, bon, ça se répartit un peu dans, dans toute l'équipe. Et, euh, et puis, comme je l'ai dit, on a un, un logiciel aussi qui est très facile de prise en main. Donc, on a aussi beaucoup de clients qui arrivent, qui se débrouillent tout seuls. Donc, euh, tout est fait pour que ça puisse aussi. Voilà, C'est le, le business model qui, qui veut ça, hein, qui nous permet de faire ça.
0: Oui, et puis euh, les modèles où tu as en fait une multitude de, de petits clients, c'est toujours plus sain que les modèles où tu as euh, quelques gros clients. Euh, et si tu en as oui, un qui oui. part, bah, tu as une grosse partie de ton chiffre d'affaires qui,
1: et qui ouais, est en train de se J'ai connu ça et euh, je te confirme que c'est compliqué.
0: Ouais. ouais. Bon, bah, très bien, Nicolas. Bah, si tu veux bien, on va passer aux, aux quatre dernières questions que je pose à tous les invités. Euh, la première question, ah oui. c'est que toujours, sur le contenu que tu peux conseiller aux auditeurs. Alors, un contenu sur la vente, mais ça peut être autre chose aussi. Est-ce que tu as des, des choses qui t'inspirent et que tu souhaiterais partager
1: euh, Alors, bah, écoute, euh, sur la vente, moi, j'écoute quelques podcasts. Je n'ai pas énormément de, de contenu. Je n'ai pas de livres sur la vente. J'essaie plutôt de lire des trucs qui sont en dehors hein, de tout ça pour me déconnecter. Hein mais ouais. euh non, sinon, sinon sur la vente c'est euh, voilà quelques podcasts et c'est toujours intéressant il faut toujours continuer à rester un peu ouvert je dis pas mal de choses sur le, le gros marketing aussi c'est un, un gros sujet en ce moment donc j'essaie de pas de me tenir à jour mais de, au moins d'être un petit peu connecté à tout ça ouais. voilà sinon non j'ai pas énormément de contenu je regarde beaucoup LinkedIn parce que en fait quand tu suis des personnes qui t'intéressent et qui sont dans le sujet sur LinkedIn tu arrives souvent à avoir du contenu ou des partages d'articles qui sont intéressants et c'est comme ça un peu que je me renseigne en fait tout simplement
0: ça marche.
1: Voilà. Après, que tu un, tu donné... un, une ressource quand même pour le partenariat qui m'a beaucoup servi. Deux ressources, en fait. C'est un site qui s'appelle SaaS Connect, qui, euh, qui parle exclusivement de partenariats SaaS. Et un autre qui s'appelle PartnerProgramme.io, qui est aux États-Unis et qui est un programme aussi de, de formation et de mise en relation entre des potentiels, euh, enfin des agences et des, et des partenaires SaaS, des logiciels SaaS. Euh, ça m'a beaucoup servi. Je vous conseille, ils ont pas mal de lectures. Ils ont un podcast aussi. Bon, C'est intéressant. C'est spécifique au partenariat, par contre.
0: Oui, bah écoute, intéressant. Si vous voulez creuser ce sujet de partenariat, vous avez là deux, deux sites à aller voir et à creuser euh, alors en anglais. Ça oui, ça ouais, faire en
1: anglais. Rester. Ils ont des bonnes newsletters aussi sur, sur, sur tout ce qui se passe autour de l'écosystème partenariat. C'est intéressant.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu as des, des outils ou des routines, euh, donc ça peut être du sport, des, des logiciels ou des, vraiment des, des choses que tu fais au quotidien qui t'aident à être performant, efficace ou, euh, ou, ou en bonne santé enfin, voilà, Est-ce que tu as des oui, choses Oui,
1: ouais, ouais, non, mais ça, ouais. bon, ça j'y accorde beaucoup d'importance, euh, notamment sur la partie euh, bonne santé, en fait, bah, parce que pour performer, il faut être en bonne santé. donc c'est... Ouais. C'est un peu le, le premier asset qu'on a, hein. c'est euh, notre santé mentale, notre santé physique, c'est vraiment très important, surtout pour le commercial, il hein. faut rester positif, il faut avoir un, un peu un mental de gagnant, hein, comme on dit. Oui, et, et, bon, bah, ouais, et puis
0: surtout, euh, c'est un asset, comme tu dis, qui est un peu mis à mal en ce moment avec euh, le confinement, hein, où euh, ça devient euh, compliqué de faire du sport, de, de sortir, de s'aérer l'esprit. Ouais.
1: Ouais, ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Et, euh, et donc, du coup, bah, il, faut, il faut prendre soin de ça, voilà, tout simplement. Euh, moi, je fais beaucoup de sport, donc ça, c'est… J'essaie de continuer, là, mais bon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi euh, dans ma vie et puis euh, dans ma carrière. Hein. J'ai toujours fait du sport en, en compète. Et en fait, c'est cette mentalité, ce bien-être que, que, tu, que tu arrives à, à générer par le sport, en fait, ça aide beaucoup, je trouve. Tu vois, tout ce qui est confiance en soi, la, la motivation, euh, ne rien lâcher en fait quand tu es habitué à faire du sport tu, tu me parlais que tu étais allé courir tout à l'heure voilà tu ouais. connais ce, ce sentiment là tu te sens bien après moi j'incite vraiment aussi mes équipes à aller faire du sport le midi, j'en parle j'en parle beaucoup parce que ben, c'est bénéfique pour, pour la santé c'est bénéfique pour la productivité aussi
0: toi as l'avantage d'être sur la côte basque donc en plus tu peux aller surfer ce qui est, ce qui est le top
1: <rire> ouais je suis assez d'accord c'est plutôt bon aussi ouais Ouais, ça fait du... euh, moi, je... voilà, donc ça c'est plus, des... plus sur la, 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 la productivité euh, générale en, en fait pour être, pour être en forme, pour performer il faut être, il faut être en forme, donc là bah, c'est bien manger faire du sport etc, et après sur de la productivité, euh, bah, nous on a pas mal de, de tips en fait parce qu'on est full remote aussi comme on l'a déjà dit, du coup on a dû mettre en place pas mal de petites routines hein. et ouais. euh, moi comment je fonctionne j'aime bien organiser ma semaine déjà le lundi matin, donc ça c'est quelque chose que je fais euh, systématiquement, je démarre un peu plus tôt le lundi et j'organise ma semaine, je me cale des rendez-vous, tu vois, dans mon, dans mon calendrier, des petites plages horaires sur des, des goals que je veux, enfin, des objectifs que je veux atteindre dans la semaine. Et sinon, ouais. on a quelque chose qu'on partage à travers toute la boîte et, euh, et que je recommande fortement, c'est tous les matins, en fait, tout, tout le monde dans la boîte euh, prend cinq minutes euh, avec son café du matin pour définir ce qu'on appelle appelé les, les three goals the day, donc c'était trois objectifs de la journée. Et en fait, ça, tu te le définis, donc tu prends cinq minutes pour réfléchir à ta journée, tu vois. Et, euh, et ensuite tu le publies sur le réseau interne de l'entreprise que ce soit Slack ou un, un, un outil interne mais euh, peu importe en fait l'outil et ça ça permet en fait à chacun de prendre du recul et de se définir vraiment les choses qu'il veut accomplir dans la journée c'est pas des tâches tu vois c'est pas quand tu es commercial je vais faire des appels oui ça tout le monde sait que si es commercial tu vas faire des appels mais c'est vraiment ben je vais euh, ça peut être des petites tâches hein, ça peut être euh, je vais envoyer euh, un email à ce partenaire là parce que je l'ai pas fait et je me le note comme une tâche de ma journée tu vois
0: et ça, tu le, vous le faites par écrit Vous le mettez chacun par écrit Ou vous lui faites une visio vous chaque Non,
1: niveau. on le met chacun par écrit sur notre réseau interne, euh, tous les matins. Okay. Tout le monde le fait. Et, ça permet, et euh, ça permet aussi à nous, en tant que manager, à venir bah, voir ce qui a été tu vois, choisi par, euh, par la personne, peut-être l'orienter si on trouve que c'est un mauvais choix, ou simplement juste être informé de ce qui se passe, même au niveau de l'équipe technique, l'équipe marketing, etc.,
0: D'accord. Et euh, tout le monde arrive à le tenir, ça, ou il y a des semaines où... <rire> Ah
1: ouais, non, c'est super ancré, et tout le monde le fait tous les matins, systématiquement.
0: Ok, donc ça fait partie... Il vraiment... y avait un truc
1: à, à retenir de, de tout ça, parce que aussi c'est une grosse expérience full remote. Hein. La boîte, elle a toujours été full remote, donc ils ont une grosse expérience là-dessus. Et c'est un truc qui fonctionne très bien. Et puis moi, ça m'a aidé aussi, J'avais pas trop cette routine le matin, de le faire, de prendre cinq minutes le matin avec son café plutôt que de foncer tout de suite dans, dans ses mails ou ses calls. Et, et ça, marche, ça marche vraiment bien.
0: Donc, euh, ouais, donc euh, ça, ça, ça fait vraiment partie de la culture de, de la boîte.
1: Ouais, tout à fait.
0: Très ok, bah écoute, on a, il nous reste deux questions et après, on a fini. Euh, Est-ce que tu as une vente qui t'a marqué dans ta carrière, dans le sens... Euh, quand tu as fait cette vente, euh, tu as appris quelque chose. Et, et là, en fait, tu n'es pas obligé de nous raconter les détails de la vente, mais, euh, mmh. mais surtout, euh, quel est l'apprentissage que tu as eu en faisant cette vente
1: Oui, euh, mais j'en ai gardé une, euh, et qui était, euh, il se trouve en plus que c'est la, la plus grosse. Donc, c'était quand j'étais chez Satoséan, c'était une petite aventure, euh, donc j'en ai parlé au début. J'ai fait ans. c'est un une petite TPE, on vendait un service de niche. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, c'était de l'océanographie pour les gros groupes pétroliers à travers le monde. Donc, euh, voilà, petite boîte à Versailles, 6 personnes, et en face, les gros groupes pétroliers. Et euh, en gros, on a gagné euh, un appel d'offres euh, sur lequel, en fait, c'est un peu un cas d'école sur euh, de la préparation euh, de l'appel d'offres. En fait, moi, j'étais là en amont avant la rédaction de l'appel d'offres avec un opérateur pétrolier italien. Et l'idée, c'était quoi C'était, ben, j'étais en relation avec les personnes qui allaient avoir besoin de ce service. Et ensuite, j'étais en relation avec les acheteurs. Et en fait, en étant là en amont et en les aidant vraiment à préparer leur appel d'offres, euh, ben, c'est ça qui a fait une grosse différence après. C'était un appel d'offres européen, public et tout, un gros truc. Mais en fait, en étant là en amont et en vraiment en accompagnant, en créant vraiment des relations fortes avec, avec l'acheteur notamment, ben, ça permet d'orienter un petit peu euh, la rédaction de, de l'appel d'offres en utilisant nos propres termes techniques, en les conseillant. On faisait... on passé... J'ai passé beaucoup de temps. J'ai investi beaucoup de temps dans le pré-appel d'offres et ça a été un, un, super, un, un super investissement parce que derrière, c'est nous qui avons remporté l'appel d'offres. C'était un gros marché sur six ans. Euh... Bon, voilà. Et Du coup, ce que j'ai retenu, c'est vraiment l'aspect préparation et relations humaines, même avec des gros groupes. Quand on est une petite boîte, si on est là avec un, une proposition de valeur bien spécifique et qu'on fait bien le boulot, on investit du temps, on peut décrocher des gros gros contrats comme ça et euh, voilà c'était une super expérience ça a duré six ans, ça nous a permis de développer la boîte c'était super mais j'ai aussi retenu cette expérience là parce qu'elle s'est mal finie et en ouais. fait six ans après ils ont refait un autre appel d'offres et on s'est fait entre guillemets avoir j'ai envie de dire dans le même sens euh, par une petite boîte locale où là c'était un peu plus politique etc mais c'est eux qui avaient fait plus ce travail en amont, qui étaient plus présents au niveau politique etc et pareil c'était une toute petite boîte, on ne l'a pas vu venir et du coup, euh, ça a été une, une grosse expérience positive et ensuite négative pour moi euh, lors de ce, voilà, avec, avec cette boîte. Ça a d'ailleurs quasi coulé la boîte. en fait.
0: D'accord, ok. Ok, bah, écoute, merci pour ce retour d'expérience. Dernière question et on a fini. Euh, si tu ouais. pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu inviterais qui
1: Alors, j'en ai noté deux. Ça te va si je t'en donne deux ou pas
0: Allez,
1: je t'accorde te, je te <rire> ça. Ouais, non, j'ai noté, parce qu'en fait, pour changer un peu de sujet euh, sur, sur les podcasts. Je ne sais pas si, si ça te plaît de faire ça, mais euh, notamment sur le Customer Success Management, je trouve que c'est intéressant qu'on on entend peu de podcasts. En tout cas, moi, j'en entends peu euh, là-dessus. Donc, euh, je te suggérerais bien d'inviter Mariana, qui est notre Head of Sales chez NoCRM, euh, Head of Customer Success, pardon. Et euh, pourquoi pas, pas parce que, aussi, c'est CRM, mais parce qu'elle a, elle a beaucoup d'expérience dans le SaaS. Elle a connu tous les rôles. Et euh, elle a vraiment beaucoup de choses à, à apporter sur, un, sur ce genre de, de sujet.
0: Ben ça, en plus, c'est un sujet effectivement que je trouve fondamental quand tu, quand tu fais de la vente. Euh, donc, c'est l'après-vente. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas encore traité dans le podcast. Donc, euh, effectivement, c'est une très bonne idée. Ouais, du coup.
1: Et après, je m'étais noté quelque chose d'autre que j'aimerais bien euh, entendre en fait. Et euh, on a parlé de sport tout à l'heure, de, de mentalité de sport et tout. Et je suis sûr euh, que euh, c'est quelque chose à creuser. Et euh, tu vois, de le tourner en mode, ben, un sport, soit un sportif ou soit un, un coach un, un sport, sportif de haut niveau qui peut parler de la mentalité et comment appliquer ça à ton management commercial, à ta performance commerciale. Donc moi, ouais, j'ai alors... noté quelqu'un qui, qui travaille chez une boîte qui s'appelle La Pause Basket. Ouais. En fait, il propose des cours aussi pendant le confinement. Je vous invite à regarder. Il propose des cours en ligne, de, du bien-être en entreprise à travers le sport, etc. Mais aussi de l'accompagnement un petit peu mental, comme ça, sur la productivité commerciale. Je pense que ça s'applique très bien. C'est pas facile à monter, tu vois, mais je pense que moi, c'est un podcast que j'aimerais bien écouter si, si, si tu arrives à le faire.
0: Bah, bah moi, si tu veux, dans mon expérience passée, j'ai travaillé pendant six ans dans le sport de haut niveau donc ouais. euh, je peux essayer de trouver en ma vie quelqu'un qui, euh, qui peut lier euh, en plus j'ai déjà des idées mais qui peut lier l'aspect mental ou préparation du sport à l'aspect euh, à l'aspect vente ouais. donc c'est une bonne idée et, euh, et après euh, oui alors la pause basket je ne connais pas donc j'irai voir euh, avec plaisir ouais.
1: voilà écoute euh, en tout cas tu, tu pourras compter sur moi pour écouter ouais. <rire> ces podcasts si, ouais. si ça se fait
0: Ouais, là, là, je pensais aussi, il euh, y a un épisode qui va bientôt euh, être publié aussi, c'est euh, un épisode que je fais, alors pas avec quelqu'un qui vient du sport, mais quelqu'un qui vient avec, euh, de, du D'accord. et là qui me fait un, nous fait un parallèle justement avec euh, bah, comment euh, négocier euh, euh, dans la vente quand tu as cette formation du GIGN et qui nous donne des tips sur la négociation, Donc, euh, tu vois, j'essaie de, de plus en plus de croiser des, des mondes différents, quoi.
1: Ah, mais ça se recoupe bien, je pense, c'est super intéressant.
0: Ouais. Ben écoute, Nicolas, merci beaucoup pour, pour nous avoir accordé une heure pour le podcast et pour, pour nous avoir donné plein de conseils applicables pour développer des, de la vente indirecte. Euh, Avec je te plaisir, souhaite. Une... Merci à toi. Ouais, euh, je te souhaite une très bonne fin d'année. Où est-ce qu'on peut te joindre si on a besoin de... questions de... bah,
1: Sur LinkedIn, euh, essentiellement, euh, pour me joindre directement, et sinon sur notre site nocrm.io. OK. Pour, pour voir un peu ce que fait NoCRM.
0: OK, ça marche, Nicolas. Bah, je te dis à, à très vite, et puis euh, bon surf, alors euh, <rire>
1: Merci <rire> beaucoup. Allez, Allez salut. Bien.